0: eu sou Caroline Borges, eu sou graduando em História pela Unesp de Franca e você tá ouvindo para Brasileiro Ouvir, um podcast que tem o intuito de fazer a gente refletir um pouquinho sobre a experiência como imigrante para outros países e fomentar a busca por mais informações e discussões em torno disso, para evitar a propagação de romantizações exacerbadas e ideias não pautadas na realidade sobre o que realmente é ser um imigrante em países que não sejam o seu de origem. É, a ideia do podcast é trazer pessoas que têm uma vivência em outros países e também no, no Brasil para a gente debater e construir uma maneira de diálogo leve, mas que também propague informação. Então, além de trazer informação e debates aqui, também trazemos deboche, como você pode perceber pela imagem do nosso podcast, que traz a bandeira provisória da República Brasileira, lá de 1899, também como uma provocação para o primeiro bloco de episódios que a gente vai ter, serão dois episódios tratando sobre questão trabalhista nos Estados Unidos e a abordagem é através do trabalho de Au pair, uma forma de trabalho que normalmente não é muito divulgada ou conhecida aqui no Brasil, acaba sendo um pouquinho nichada, quem tem interesse em conhecer e descobrir. Então, por esse motivo eu trago aqui um breve resumo sobre o que é essa forma de trabalho. O Au pair é uma forma de intercâmbio para mulheres jovens entre 18 e 26 anos que tem o um intuito de viajar e intercambiar e ainda ter uma renda através disso, porque a gente sabe que os custos para você fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, por exemplo, ainda mais com o valor atual do dólar, não é algo fácil e acessível para qualquer pessoa. Então, dessa maneira, o alper se mostra como um programa muito interessante, principalmente para jovens de baixa renda, que têm um interesse em uh, conhecer um outro idioma, viajar, e ainda assim ter uma renda enquanto realizam esse processo. A ideia do ter um termo alper vem no sentido de pareado, ou igual a uma forma, um conceito que eu acho que a gente está bem familiarizado aqui no Brasil, que é aquela ideia de é quase da família sabe <risos> A AuPair é uma profissional que é contratada por um tempo mínimo de um ano e ela pode renovar esse contrato para mais um ano, né para ficar mais um tempo com a família. E a ideia da AuPair é uma profissional que tome conta das crianças para essa família e fique responsável somente a relações, uh, a aspectos relacionados à criança. Então, educação... Cuidado cotidiano, tudo isso de um trabalho de orientação infantil. E por ser uma forma de ingressar nos Estados Unidos por um valor mais acessível, muitas mulheres de países desenvolvidos acabam optando por essa forma de, de programa para ter uma possibilidade de, como grande parte, melhorar o inglês viajar, o um desejo também de conseguir emigrar definitivamente para os Estados Unidos e vem no au Pair uma forma de entrada nesse programa. Né? É, um trabalho muito interessante que eu encontrei como referência para a gente entender um pouquinho mais do au Pair e dessas experiências é o TCC da Amanda Mouzinho da no Programa de Estudos Culturais, chamado Alperes Brasileiras e, seu, e Suas Rotas Desviantes, História Oral e Vidas Móveis, que vai estar na descrição do episódio, para quem tiver interesse em acessar também, onde ela faz alguns estudos de casos sobre esse grupo das Alperes. Ela também é uma Alper que emigrou dessa, dessa maneira por algum tempo. Isso suscita o interesse dela em trabalhar com essa temática e abordar essa forma de trabalho que não é muito conhecida no Brasil. Para isso, ela faz um estudo de caso com cerca de 378 mulheres que têm o interesse ou realizaram o um programa ao Pé, que traz para gente informações bem interessantes sobre esse programa, como, por exemplo, que tipo, que mulheres são essas que resolvem fazer o ao Pé, e dentro dos dados coletados por ela, a gente percebe que em grande parte são mulheres brancas da cidade de São Paulo, algumas pardas também, em sua maioria, entre 22 e 26 anos, sendo em sua maioria mulheres de 24 anos, que tem esse intuito de, como dizemos aqui, melhorar de vida, né? Porque mesmo que você vá no programa de au para trabalhar na casa de uma família, você ainda está fazendo isso em outro país e não só no Brasil, como países latinos em geral, países em de desenvolvimento em geral, mas estou falando mais especificamente do Brasil porque é a cultura que conhecemos, estamos inseridos, existe um grande prestígio em morar e viver fora, ter o inglês aprimorado e é muito disso que essas garotas buscam, ter uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor oportunidade de estudo, ao mesmo tempo que trabalham também, mas essa forma de trabalho, às vezes, também esconde algumas pequenas enrascadas, porque, como a própria Amanda aponta no trabalho dela, uh, existem algumas interpretações equivocadas sobre leis federais que regulam o trabalho de Alperes, como, por exemplo, a forma de pagamento para essas garotas, que é num valor abaixo do salário mínimo americano. E existem muitas contestações de que esse valor, na verdade, seria mal interpretado pelas agências como a possibilidade das famílias pagarem menos, onde essas alférias costumam receber em torno de 4,95 dólares e por hora, pelos seus serviços prestados. E o programa tem regras a serem seguidas pelas famílias que recebem. Então, um limite de 10 horas por dia, é um limite de quais atividades essas garotas podem cumprir dentro da casa. A ideia é que elas somente realizem atividades ligadas às crianças e à educação das crianças. E existem também... Or, como órgãos ou fiscais reguladores das agências, que são as coordenadoras de área, para dar uma forma de apoio para essas garotas, que muitas vezes vão para o país com o um inglês um pouco precário, porque o intuito é aprimorar, e também vulneráveis por serem garotas, jovens, e para fazer essa orientação orientação para essas jovens, porque muitas vezes... Toda a informação que elas têm é passada entre grupos de au pair no Facebook, troca de experiência entre outras garotas que já realizaram o um programa. E também diários no YouTube, existem canais muito famosos no YouTube que tratam sobre tantas situações positivas e como uma forma de tutorial para como realizar o au pair como também algumas histórias um pouquinho assustadoras de casos mais abusivos de famílias que excedem as regras do programa, muitas vezes situações de xenofobia também e outras formas de abuso, que no PCC da Amanda a gente consegue ver algumas situações uh, pontuais que, infelizmente, como a gente analisa pelo relato de muitas garotas, eh, não são tão poucas assim. Dentro da porcentagem de garotas que realizam o programa, uh, dentro da mostragem da Amanda com o trabalho dela, cerca de 27% das famílias quebram as regras do programa em maneiras um pouquinho mais sutis e outras de forma realmente abusiva e que necessitam que elas experienciem o rematch. rematch é quando você solicita para a sua coordenadora, para a sua agência, que você mude de casa e busque uma nova família. E muitas garotas acabam experienciando situações complicadas e abusivas, porque também como a gente vê dentro desse trabalho, existe baixa fiscalização dentro desse, desse trabalho. Como a gente vai ver na entrevista, mais a seguir, uh, é como se o sistema desenvolvido fosse feito para ser difícil mesmo fiscalizar e, e lidar com essas situações abusivas e que quebram as regras. Então, onde o trabalho seria como uma forma de superação da vulnerabilidade, da pobreza, da exclusão social dessas pessoas que são provenientes de países em desenvolvimento, algumas vezes elas acabam experienciando situações ainda piores e num país que não é o seu de origem. É, tem também uma matéria do G1 que, claro, tem aquele... Belíssimo toque sensacionalista que já conhecemos, mas eu acho que, a grosso modo, para quem não tem interesse em ler o PCC, explica um pouquinho o que é o Alper e algumas das questões problemáticas sobre o Alper. Essa matéria, tanto quanto as informações do PCC da Amanda Mãozinho, vão estar aqui na descrição do episódio, para quem tiver interesse em se aprofundar na leitura. E na matéria do G1, com aquele toque de sensacionalismo, se fala se o au pair é uma escravidão moderna e relata algumas situações tanto positivas quanto negativas de garotas que realizam o au pair, principalmente em Londres, nessa matéria, mas busca fazer uma pequena síntese de qual é o intuito do programa. Existem algumas informações errôneas nessa matéria, como, por exemplo, que as garotas cuidariam da casa quando isso não é permitido, é, isso se, se conscreve mais em situações abusivas do programa, porque é o ideal, como falado, que as garotas trabalhem somente na relação com as crianças e mais nesse eixo como babá, e não como uma prestadora de serviços do lar como um todo. Mas, basicamente, a ideia do programa é possibilitar esse intercâmbio para as garotas e também uma forma de trabalho para essas famílias num valor mais acessível, por serem garotas imigrantes. E é uma linha muito tênue nesse trabalho entre uma qualidade, uma experiência positiva para essas jovens e também a possibilidade de acontecer alguma forma de abuso, quebra de regras ou situações traumáticas, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente também. Então, basicamente, essas informações que eu queria trazer para contextualizar para vocês antes da gente ouvir a entrevista de alguém que viveu essa experiência e vem contar um pouquinho para gente. Então, fiquem de olho aí agora na entrevista com a Jéssica Maciel, que trabalhou como au pair, e vem contar para gente o que ela dessa experiência muito diferente para brasileiros. Então, né, meu povo? Começar esse podcast com a nossa primeira convidada, excelentíssima Jéssica Maciel, que teve a experiência de trabalho dela no Au Pair, nos Estados Unidos. Pra quem não conhece o Au Pair é uma forma de intercâmbio que você tem um, um ajuste melhor financeiro, né, pra conseguir fazer esse intercâmbio. Tem um limite de idade também, normalmente direcionado a mulheres. Eu sei que existem alguns Au pairs homens, mas é bem mais difícil, depende da região, né, e você vai e trabalha na casa de uma família responsável pela educação, cuidado das crianças, né, e mora também em alguns outros casos de au pair, eles é, possibilitam uma casa para você, mas eu vi que não é tão comum assim nos Estados Unidos, normalmente, você fica na casa da família, né, e a Jess veio aqui para contar a experiência dela para gente, então seja bem-vinda, Jess, fica à vontade para se apresentar. <risos>
1: <risos> Bom, meu nome é Jéssica, eu tenho 22 anos, eu fui ao pair de 2018 a 2020, então foram dois anos aí Dois anos e meio, porque depois eu fiquei mais seis meses ainda numa outra família, mas de au pair mesmo foram dois anos Agora eu tô planejando a saída, né, eu voltei pro Brasil, mas agora eu tô pl planejando ir pra Europa Estudar em Portugal, tô muito animada, estudar em Lisboa Assim, o au pair pra mim foi o que abriu essa Porta, assim, né? De eu acreditar, saber, na verdade, que é possível é, você fazer uma faculdade fora, você morar fora pelo resto da sua vida, né? Porque é uma realidade muito distante para a maioria dos brasileiros. Então, Alper abriu essa, essa porta, assim, para
0: mim, que foi um negócio que eu tipo Aaah! uau, é possível. Existem outras formas de viver, Sim. né? Já entrando, então, na, nessa entrevista em si, é, eu queria te perguntar justamente sobre isso. Você deu um gancho que eu acho muito legal, porque a gente aqui na América Latina, como o brasileiro, não pensa que existe a possibilidade de sair, né, de estudar, de trabalhar, sei lá, ganhar em dólar, qualquer outra coisa, assim, que eu acho que são os principais atrativos para quem pensa em, em emigrar. Como você ficou bastante tempo lá fora, com certeza você conheceu muita gente que também fez o au pair, você consegue ver uma relação no tipo de público, tipo de pessoas que procuram o um au pair e também essa, essa perspectiva meio American Dream, assim, né, que os latinos costumam ter, assim, ah, vou lá, vou buscar, vou conseguir fazer acontecer, assim. Você acredita que tem uma relação com as pessoas que você conheceu e interagiu por lá? Ah, tem, tem sim. É, o Alpera, ele pega
1: meninas do mundo todo, na verdade, né? Acho que só não da América do Norte, acho que eles não pegam meninas do Canadá, mas assim, da Europa eles pegam de todos os países, é, daqui da América Latina eles pegam de todos, de todos os países, e a maioria, a grande maioria, eram meninas latinas, a grande maioria, assim. Porque, assim, eu tô falando isso pelo que eu vi, né? Não sei se uhum. os dados exatamente esses, mas o que a sensação que eu tenho é que as meninas que moram na Europa elas têm mais acesso a uma educação paga é, pelos pais e pela família tem tem mais uma, um sustento maior, né, para poder fazer só estudar e não ter que trabalhar e se dedicar. A isso. Já aqui, né, as meninas latinas é, não tem esses não tem esse recurso, né? Então elas, as meninas daqui que querem sair do Brasil o é, é maravilhoso porque é muito barato e ele te dá um emprego que é o mais importante para quem não tem pai rico, né?
0: Quando você sabe tá de país, você
1: precisa de um emprego. Principalmente um emprego legal, né? Porque você não quer sair e ficar sofrendo, enfim, com um documento e essas coisas, assim. É... Então, a maioria das meninas são meninas latinas que querem sair do país, mas não tem é, a grana, né? Que é o meu caso também. Meus pais não tinham dinheiro para bancar uma faculdade para mim nos Estados Unidos. Porque, muitas vezes, nem os pais, os próprios americanos têm, porque é muito caro, né? Sim. Então, 70% são brasileiras. Aqui no Brasil é muito forte. Aqui no Brasil tem mais gente também, né? E muita brasileira... Muita brasileira, muita colombiana, muita mexicana, aí uma ou outra alemã da Alemanha, acho que ainda tem um númerozinho legal, assim, mas acho que só. Aí tem umas da Polônia, mas na... meninas da Europa é bem mais difícil, assim. Normalmente as meninas é, da Europa, enfim, o pessoal da cidade, dessa faixa etária, assim, que mora na Europa em geral, a maioria já tem uma grana que você consegue, os pais conseguem investir. Eles vão para os Estados Unidos com uma grana boa e eles não precisam entrar nesse programa, né? Eles podem estudar tranquilamente. E, uhum.
0: Outra estrutura social, né? Então Ah, com certeza. Falando justamente sobre essa estrutura e como conseguir linkar, organizar tudo isso, a gente conversou um pouquinho antes e eu queria te perguntar sobre isso que eu já sei um pouco sua opinião e como funciona. Se tem como estudar de uma maneira mais formal e conciliar o trabalho de au pé, porque muita gente tem esse intuito, né, de ir para trabalhar e também, sei lá, fazer um curso de inglês e ficar fluente e tem essa esse ideal mais de educação formal para conseguir estudar lá fora é possível olha com o Pair não.
1: <risos> o Alper, para quem já pesquisou, sabe que no Alper a gente recebe uma bolsa de 500 dólares por ano para poder é, fazer algum curso. Assim, 500 reais, vamos né, fazer uma, uma comparação. 500 reais por ano no Brasil já não é muito dinheiro para você estudar, né? E olha que aqui no Brasil a gente tem, querendo ou não, educação no Brasil é muito mais barata, né? Uhum. 500 dólares... Lá nos Estados Unidos, praticamente nada Assim, para você conseguir estudar Então, esses 500 dólares, o que a gente consegue Fazer é um curso de final de semana De inglês, um, um, um cursinho Tipo, tem umas o que eles chamam De community college lá, que são as Faculdades comunitárias, que são públicas Mas mesmo assim são pagas, você faz, consegue Fazer um curso outro, de uma horinha Tipo, duas vezes na semana, mas assim Pouca coisa, pouquíssimo, e depende Muito do curso, assim, são cursos bem básicos De, a maioria das meninas fazem curso De inglês, né, e mesmo assim não é um curso de inglês top, é um curso de inglês bem básico, porque você também não tem o tempo, né? Querendo ou não, o programa de au pair, é, assim, pra quem quer ir, é um negócio que eu sempre deixo muito claro. É, o objetivo do programa de au pair é entregar mão de obra barata pro americano, entendeu? Que é o, é o maior objetivo. Então, assim, você vai trabalhar 45 horas por semana, o que dá aí 10 horas se você for trabalhar de segunda a sexta, isso quando você não trabalha nos finais de semana, porque você, o programa também permite que você trabalhe nos finais de semana, né? Então, assim, você vai ter um trabalho com tempo integral, né? Você vai se dedicar ao seu trabalho. O estudo fica sempre em segundo plano. Então, assim, eu fui, eu fiz curso de inglês é, os dois anos que eu fiquei lá, mas foram cursos, assim, for, é muito legal porque os professores são é, americanos e tudo mais, e você também tem a oportunidade de conhecer várias outras meninas no curso, várias
0: outras pessoas no curso e
1: tal. Mas, assim, no, acho que 80% do inglês que eu aprendi lá foi dentro da casa é, dos meus chefes. Isso é algo muito legal. Se você tiver chefe e estejam dispostos ainda tipo, te corrigirem, minha Chefes, logo no primeiro dia que eu cheguei, ela falou: Você gosta que eu te corrija? Não sei o que. Eu, sim, por favor. Sempre que eu falo alguma coisa errada, você me corrige, ou sempre que você perceber que eu tô fazendo alguma colocação errada, você fala comigo porque eu quero aprender. Isso foi o que é, me fez desenvolver o meu inglês. O que super valeu a pena, né? Pra quem é, gosta de conversar e, e quer, né? Ou já sabe um pouco de inglês e quer desenvolver a fala, é perfeito. Mas se dedicar aos estudos mesmo, tentar livros, não sei o que, né? Aquele negócio mais tradicional, total, não. Já não. Mas ao pé é
0: ralar, filha. É trabalhar. Eu acho que é importante ter isso em mente, assim que é bem a minha proposição com, com os episódios, com o podcast, porque a gente tem um olhar muito romântico, muito sessão da tarde, né? Sobre trabalhar fora, sobre ir lá fora, quando é exatamente hum. isso que você falou. A proposição é possibilitar mão de obra barata, sabe? Então você não vai ter uma uhum. vida de princesa de sessão da tarde, mas também é, propicia também essa, essa troca cultural, principalmente, né? Eu acho no cotidiano, aprendendo a forma como as pessoas falam, acho que lidar com as crianças deve ser muito interessante lidar com crianças de outro Sim. país, né? Ver a forma de socialização. Mas tem em mente que você vai ser imigrante, você vai ser trabalhador, né? Não vai ser a ah, Exatamente.
1: <risos> não coitada jamais inclusive é muito é muito bom outra coisa que eu e eu pensei aqui agora também é o salário de Alpera ele é um salário é, fixo né a, a família ela pode te pagar mais se ela quiser mas muito muito raramente tem uma família ou outra assim que você ouve história que vira lenda assim né que a gente conversa no grupo e fala nossa fulana a família paga não sei quanto a mais entendeu mas assim é lenda praticamente é o salário é fixo é 195 e 75 centavos, eu acho, por semana e aí, assim, algumas famílias arredondam pra 200 minha família arredondava pra 200 só porque era por 4 e poucos dólares a mais Sim. É, a renda dava pra 200, mas assim, você vai receber 200 é, dólares se você trabalhar no, no interior do Texas onde tudo é muito barato, e você vai receber 200 dólares se você morar em Los Angeles, que uhum. é uma cidade extremamente cara, ou em Nova York, se você for morar em Manhattan então muitas vezes as au que vão ficam naquilo, nossa, eu quero morar em Los Angeles, eu quero morar em Nova York em Manhattan, e chega lá, sofre muito com essa questão do dinheiro, porque é, seu dinheiro lá fica pouco, né? Você não consegue gastar da forma, mesma forma que as meninas que moram nas cidades mais do interior
0: conseguem. E já falando sobre perrengue, então, é, qual você considera que foi sua maior dificuldade, assim, na adaptação da, da dinâmica do alper Porque é uma forma de trabalho que a gente nunca viu aqui no Brasil, né? Uma forma de relação muito diferente.
1: Olha, é, são tantos que toda vez que me perguntam, eu sempre falo um diferente. Mas, assim, é é, vindo, do, vindo do que eu tava falando Morar na casa do seu, dos seus chefes É muito difícil É muito difícil você morar na casa Imagina, tipo, todo mundo que tem um chefe Imagina que, assim, a partir do momento que você terminar seu trabalho Você não vai pra sua casa Você vai continuar olhando pra cara daquela pessoa À noite, na hora que você for assistir sua série Na hora que você for jantar, na hora que você for tomar seu banho Você ainda vai estar tá encontrando com aquela pessoa Então, assim, é complicadíssimo Esse negócio de morar com os chefes é horrível Porque você acaba trazendo coisas da sua vida pessoal Pro seu profissional e da sua vida profissional Pro seu pessoal e vira tudo uma coisa só e acaba que você nunca descansa, nunca, assim, você, praticamente você sempre tá naquele estado de alerta que você fica no trabalho, sabe, sempre naquele estado de eu tenho que me comportar, sabe é, eu acho que essa é uma parte muito é, é, esse é um perrengue enorme assim acho que é o maior Nossa, é, eu fico pensando em abrir a geladeira, eu não
0: ia conseguir abrir a geladeira eu Ai, fome
1: eu me gente, sempre sei, <risos> horrível a primeira vez que eu tomei café da manhã lá eu, eu olhava pra um lado, olhava pro outro e ficava meu Deus, o que eu faço? <risos> <risos> pra onde eu vou? como eu me
0: como que eu converso com essas pessoas é horrível, horrível,
1: mas depois eu costumo, assim, depois eu, eu meio que entrei depois, assim, você tem que ser uma pessoa muito tranquila, assim, se você for uma pessoa ansiosa, é difícil tem que ser uma pessoa muito tranquila, pensar assim, ah, eu não ligo pra nada eu vou abrir mesmo, eu vou deitar aqui nesse sofá mesmo, você tem que começar a jogar as coisas pro céu,
0: assim porque senão você fica ansiosa, você não relaxa nunca sobre outras coisas difíceis de se acostumar também, queria te perguntar sobre os processos de ida com documentação, até com quando você já estava lá, eu lembro que você tirou o CNH também lá, né, ou você já foi, eu lembro que você dirigia. Mas queria saber como foram essas partes mais burocráticas, assim, para lidar, que eu sei que você, a gente, tem dúvida, interesse em saber. E quando você foi o governo Trump tinha acabado de assumir também, se, isso, se você sentia que tinha algum impacto, assim, nas burocracias. Se é uma pessoa latina tendo que resolver tudo isso, se você sentia que isso tinha alguma, alguma relação, assim, no cotidiano.
1: Olha, na minha ida foi muito complicado... Eu lembro até hoje Que assim No momento em que eu cheguei Primeiro que assim Tem um pré, um pré né, Que você tem que se preparar Pra entrevista no consulado pra... Assim As últimas semanas Antes do au pair é, o, é uma ansiedade Sem fim assim, Porque você Começa a ouvir números E nomes Que você nunca ouviu na vida E coisas E todo mundo assim O consulado Ele não é aquele escritório Tipo escritório médico Que você liga e fala Ai é, Eu tenho que levar Tal coisa tal coisa Eu tenho que fazer E a pessoa vai, te, vai ter paciência E te explicar E ela tem aquela Excelência de serviço Não Eles querem que você Cague Entendeu o problema? Boa sorte, junto com você tem um milhão de pessoas tirando visto. Então, assim, 90% de tudo o que eu fiz do meu processo foi na internet. Eu não sei... Quando eu vejo as meninas, as auperas que foram, sei lá, nos anos 90, porque já existia, eu nem sabia isso, mas já existia o programa, né? Eu fico, gente, como vocês conseguiram? Como? Porque tudo o que eu... Todo o meu processo foi a base do YouTube, assim. É, graças a Deus a gente tem... A plataforma a internet, porque caso contrário eu teria me ferrado, porque eles não dão muita informação e você tem que correr atrás sozinha. Então, assim, essa parte foi super complicada, mas o pior de tudo é quando você chega no... lá, né? Você desembarca e aí você precisa passar pela imigração. E aí o medo já vem, né? Porque lá funciona assim: você é criminoso até que você nos prove ao contrário, entendeu? Então você chega com seus documentos lá, eles já olham pra sua cara como se você fosse uma criminosa. E eles te tratam extremamente mal. Eu saí e entrei muitas vezes nos Estados Unidos porque a minha chefe. Ela é, a família dela era do Canadá, né? Ela nasceu no Canadá e ela morava lá. Então a gente ia muito pro Canadá. E toda vez que eu voltava, é, acho que uma ou duas vezes eu peguei um cara que era mais ou menos, sabe? Que tipo assim, pelo menos falava bom dia e obrigada, o resto era um bando de ignorância. E eles são treinados pra ser assim, né? Então, assim, você chega, logo, logo na minha casa já teve um perrengue, porque o cara pediu pra eu ir pra salinha, né? E é muito engraçado, porque quando você vai, você vai num voo é, com várias meninas também que estão indo de alper. E aí, né, todo mundo naquela ansiedade, passava um, passava outro, a gente tipo ai, graças a Deus, tá todo mundo passando. Chegou na minha vez, ele olhou meus documentos, ele falou, ele falou assim, olha, eu vou ter que te mandar pra sala. E eles não explicam o porquê. Eu falei, pronto, eu vou vão, sei lá, arrancar meus órgãos aqui. Entendi, ninguém vai saber, ninguém vai saber. Vou ter que entrar conversar. pelo
0: volante de um carro, que nem a Sol em América,
1: né? <risos> <risos> é isso, eu falei, vou ter que entrar em um porta-mala, que não é possível. Fui pra salinha, eu esperei meia hora e ninguém te fala nada. É, na, nos 30 minutos que eu estava sentada lá, eu acho que eu levantei umas duas vezes pra perguntar, moça, é, é demorado, porque assim, tem uma van que leva, né, um, 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 um translado que leva a gente do aeroporto pro hotel onde a gente vai ficar pra fazer um treinamento, porque antes de ir pras casas, a gente faz um treinamento de alguns dias, é, sobre primeiros socorros e tal, e, com a agência, né? E ninguém respondia. A mulher, tipo assim, senta lá e cala sua boca. Aí eu fiquei lá. Quando eu fui conversar com o cara, esse cara fez um milhão de perguntas, tipo assim, ah, você já pulou muro pra entrar aqui, você já fez não sei o que, não sei o que. E eu, não, moça, eu nunca saí do Brasil, pelo amor de Deus. O máximo que eu já fui foi na Bahia, no Brasil. Eu nunca cheguei nem perto da, das fronteiras. Aí, enfim, ele digitou, digitou, digitou e me mandou embora. Assim, quase morri de ansiedade. E toda vez que eu passava pela imigração, tinha esse problema. E aí, uma vez, um ser de Deus, que era Minimamente decente Me explicou o que, que acontecia Ele falou assim Tem alguém é, no Brasil Que também nasceu em São Paulo Que tem o seu mesmo nome Mesmo, mesmo cidade Mesmo estado mesma, é, Mesmo nome Cada assento igual Porém as datas de nascimento E a foto não é igual mas, mesmo assim, toda vez que você passa pela segurança, eles têm que fazer um double check, sabe? Eles têm que checar uma segunda vez, pra realmente ter certeza que não é você, porque essa pessoa cometeu um crime. Hum, Mas que tá. gente chocada. Tem uma pessoa de São Paulo, né, que foi Estados Unidos e cometer um crime lá. E aí, agora, toda vez que eu passo na imigração, tem esse problema. E isso é comum, viu, gente? Não é? Eu conheci várias meninas que têm vários probleminhas com esse negócio de nome e de não sei o quê. Então, assim, essa parte tem uma, uma ansiedade. A CNH é um negócio que é um pré-requisito pro au pair, né? Você precisa ter a CNH brasileira, e aí quando você chega lá você ainda tem que fazer a CNH americana graças a Deus eu não precisei fazer prova prática, eu só fiz a prova escrita porque ela é diferente as regras, então você tem que estudar tudo de novo então, mas o meu não precisou de prova prática, eu tive amigas que precisaram, e é perrengue, porque são regras diferentes, são palavras diferentes é, os carros são diferentes, é tudo diferente, né então é um, é um perrengue grande, mas quando você chega lá, você tem que correr atrás de outros documentos, então você tem que correr atrás de, da sua CNH, você tem que correr Atrás do seu social security É uma confusão Esse negócio de documento, gente É um estresse Fora do normal E é o que mais Existe um grupão De alper né Que é um grupo Onde tem várias au pairs, E é o que mais roda lá É coisa de documento Dúvida E é muito bom, assim Esse grupão Pra quem quer ir Entre em é no Facebook, chama Grupão Alfer Brasil Entrem porque lá é onde as meninas se ajudam Tipo, quem já fez, responde As perguntas das meninas Que né, estão vindo agora E estão precisando de ajuda, porque realmente Eles não dão muita informação, é um negócio que você tem que Ir atrás de informação, internet Essas coisas, assim, pra você conseguir Ir atrás de todos os documentos Então, assim, esse grupão é a luz na vida Das meninas, porque uma ajuda a outra Sabe, é aquele negócio bem, ninguém salta a mão de ninguém Sobre o negócio do Trump, pra mim Não foi um impacto tão grande, porque não na, não mudou é, Nada específico na regra do Au Pair Eu acredito, né? Quando eu fui, ele já estava no poder Então eu não sei se antes dele entrar Tinha alguma coisa diferente Mas quando eu fui, eu acredito que não tinha mudado nada Porém, é, eu tenho amigos Possui um documento que se chama DECLA Eu acho que é assim que são É um documento que eles davam antes Para crianças que vinham de outros países trazidas né Que são menores de idade Que os pais entraram de forma ilegal no país é, Essas crianças tinham o direito desse documento desse documento Porque elas eram menores de idade, né? Não, elas não cometeram um crime Elas foram tragas pra dentro do país E elas tinham direito a esse documento Aonde você podia viver dentro do país Como um americano Assim, é como se fosse o seu green card, sabe? Não. E quando o Trump Então você podia sair do país Entrar a hora que você quisesse, você podia trabalhar Você podia fazer tudo E o Trump, quando ele entrou Ele mudou a regra desse, desse documento Então todas as pessoas que tinham esse documento Perderam vários privilégios Eles não pod... podem Você não pode mais sair do país Se você sai, você não pode mais voltar É você não pode, acho que trabalho ilegal, tem maior confusão, acho que você também não pode tirar CNH, enfim. Eles perderam praticamente todos os privilégios. E é horrível, porque a maioria das pessoas, sei lá, foram criando, foram tragas com 3, 4 anos de idade, agora já tem 20 e poucos anos, assim. Elas não conhecem a vida, sei lá, do México, com 3 anos de idade. Você não sabe nem quem é sua família lá mais, né? Sua vida tá aqui nesse país agora. E aí você não poder sair pra poder viajar, você não poder, enfim, fazer, você não poder viver a sua vida normal por conta disso, por conta desse documento. E Esse, acho que foi um dos mais afetados, Sim. Uhum. Sim. E uma das dúvidas que eu
0: tinha até na, na sua fala, então vocês têm essa pessoa que fica manejando vocês. Então, tipo assim, um translado que leva, alguém que fica acompanhando, a agência que, que faz uh, o treinamento. Vocês têm esse acompanhamento também para reportar se aconteceu alguma coisa, qualquer coisa nesse sentido. Tem.
1: Assim, no início, né? A gente chega, o objetivo da, da, da agência ali, eles te assistem até o momento que você vai para casa da sua família. Depois que você vai para casa, que você chega na casa da família, lá você tem uma coordenadora diária. Essa coordenadora diária ela é mais conhecida como Resolvedora de BO, entendeu? <risos> Quando as coisas começam a dar errado, você liga pra ela, entendeu? Que é uma pessoa ali que trabalha pra agência, mas assim você, elas promovem é, encontros e tal, pra você conhecer outras meninas, o que é bem legal, mas acho que o maior trabalho dela ali é ter certeza que nada tá dando errado muitas vezes elas falham no trabalho não por culpa delas mas por uma culpa do sistema, no geral e eu depois vou explicar melhor, mas é, muitas vezes elas falham por conta do sistema mas assim, querendo ou não é muito bom você ter alguém ali que você consegue dar um gripe, sabe? Então, em casos uhum. extremos você pode chamar ela e ela te retira da casa e ela te ajuda a achar uma outra família, existe esse processo, essa é a parte da agência, né? Mas, questão de pagamento seu dia a dia todo é com a família mesmo, só vai chamar se alguma coisa der errado tá, é, porque isso
0: já já faz um link nisso que eu queria perguntar de se você já teve alguma situação, assim, de, de abuso de trabalhista, de ter que trabalhar mais fora do que foi combinado, ou situações mais complicadas mesmo, de algum tipo de violência porque a gente, infelizmente, escuta, né acho que nesses canais de YouTube de Alpera assim, quem já foi atrás consegue ver vários relatos de situações complicadas e tal, e achei interessante isso que você falou, que o sistema é feito meio que pra, de alguma forma, essas pessoas ficarem meio desassistidas né? Tipo, meio que só se der muito ruim, vão ali te, te resgatar.
1: Olha, várias vezes. Assim, de coisinhas pequenas no meu trabalho, praticamente toda semana tinha uma coisa fora ali, sabe? É, existem várias regrinhas, por exemplo, você não pode trabalhar você, toda semana você precisa ter no mínimo um dia e meio de folga a família escolhe quando que é esse dia muitas vezes eles dão meio dia aqui meio dia ali, aí depois mais meio dia em outro dia, o que não é legal, né? Isso não tá nas coisas. Muitas vezes eles pedem pra você trabalhar mais. É, é, com a minha família eu fiz um acordo porque eu precisava da grana, eu queria a grana pra eu viajar e pra eu fazer as minhas coisas e também pra eu estudar é, eu fiz um acordo com eles onde eu faria hora extra o que é ilegal você não pode fazer hora extra é... mas assim isso foi algo que eu consenti então não uhum. me incomodava muito até me ajudava de, de certa forma eu fazer umas horas extras às vezes mas algumas vezes eles me jogavam é, tarefas que não eram minhas porque querendo ou não você vai pra lá pra cuidar das crianças tudo que é da casa não é responsabilidade sua óbvio que você divide uma casa com pessoas então você tem que ter uma participação ali de limpeza dessas coisas porque você também suja né então assim tudo que eu sujar vai eu limpar eles tinham uma diarista Que ia durante a semana, então limpeza pesada Essas coisas assim, eu não precisava fazer Mas muitas vezes me davam atividades E não eram, não tinha nada a ver com o meu trabalho Sabe, tipo, ah, o carro deu ruim A gente não pode ir, manda a Jéssica Eu ia levar o carro no mecânico, entendeu Coisas assim, é, quando a gente, foi, a gente Fez uma viagem pra Europa Eles queriam muito ir, e eles queriam me levar Pra que eu ficasse com as crianças enquanto Eles, enfim, davam um rolezinho deles, né é, Eu trabalhei 20 dias Sem parar, Caraca! Ah, eu não tive uma folga. Eu não tive uma folga, é, o que é, obviamente, legal. E não, e o melhor de tudo é que, assim, na cabeça deles, eles estavam fazendo um favor enorme. Grande favor, né? Nossa, eles estavam me levando pra Europa. Então, tipo assim, eu tinha que calar a boca e aceitar, entendeu? Eu estava na Europa. Tudo bem que o tempo todo eu, tava, eu era mãe de duas crianças, né? Mas, assim, na cabeça deles, isso compensava, sabe? Era, é um negócio que, muitas vezes, é, acontece isso de a família julgar na cabeça dela o que é certo. Ah, isso não tá na regra, mas, assim, eu tô te dando algo muito... Muito bom. Então você também vai ter que me pagar de volta, sabe?
0: Uhum. Coisas do tipo. Sem vocês sem comigo. Você, pobre, coitadinha latina, nunca teria acesso a isso, né? Então eu vou te dar essa migalha é... europeia aqui essa, essa foda, que eu sei que, que você vai latina. adorar, né?
1: É assim. Exatamente. Então, nessa viagem eu trabalhei 20 dias sem parar. Além de trabalhar 20 dias sem parar, eles me colocaram pra dormir no mesmo quarto que as crianças, na maioria das vezes. Acho que teve só um lugar que a gente foi que eu tinha um quarto só meu, o que também é ilegal. É, o programa disse que no momento off Da pessoa, ela tem que ter um quarto pra ela Não importa se você tá viajando, se você tá na própria. Enfim, a, pessoa, a opera, ela tem Que ter um quarto dela, né? Se ela for viajar Ela tem que ter um quarto dela. E não, eles me colocavam No quarto com as crianças, o que acabava o quê? Que eu fazia hora extra sem receber, porque se as crianças Acordavam no meio da noite, ou pediam uma coisa Ou reclamavam, é... Putz, mano eu, eu dava, entende? É, eles acabam se aproveitando da situação de que Assim, é uma criança ali, eu vi, convivo Com elas o, o dia todo, entendeu? Já sou eu Que cuido, sabe? Eu não vou, sentir. Assim, simplesmente virar e falar assim, não, pede pra sua mãe, se vira. Sabe? E é, você é humana, é que... né? E acho que eles contam um pouco nisso dessa, tipo, ah, ela não, ela não vai deixar
0: a criança passando fome ali, né? Ela não vai.
1: É. E aí teve uma situação onde ela até comentou, ah, se eles acordarem durante a noite, é, você pode chamar a gente, não sei o quê. Aí eu ficava, tipo, a criança acordava, ah, eu quero água, eu quero água, eu quero água, a garrafa tá aqui do meu lado e a criança tá aqui. Aí eu vou lá te chamar, não sei o que, mais trabalho pra mim ter que levantar, né? Ah, eu ia assistir, entendeu? Então, assim, é, é, acabam se aproveitando desse né, dessa situação. Então, nessa, só nessa viagem eu tive, assim, um milhão de... Aí, ah, outra coisa, você também precisa ter um schedule em... adiantado. Eles precisam, no começo da semana, eles precisam te dar os horários que você vai trabalhar durante a semana. Você não pode ficar tipo, de plantão, sabe? Ah, é a hora que eu quiser que você trabalhe e você vem. Porque aí você não tem a liberdade de né, fazer suas coisas e, e sair. Se organizar, e ajar, né? E pra outro Isso. Então, e nessa viagem foi exatamente assim. Eu fiquei de plantão, sabe? Eu dormia até a hora que eles me acordavam e aí é, era hora de eu ficar com as crianças. Aí, às vezes, eles a gente vai levar as crianças pra, pra tal lugar Aí você tá off Aí nesse momento eu corria Quando eles levavam as crianças, né, com eles Aí eu corria, tipo, me arrumava E eu ia pra rua tentar ver pelo menos uma coisa ou outra, sabe uhum. é, Aí à noite, às vezes Aí enquanto às vezes, eu tava na rua, eles ligavam e falavam Ah, a gente tá voltando Aí eu tinha que voltar correndo pro hotel Pra poder receber as crianças E aí era assim Eu não fazia... Era cada dia sem saber como que ia ser o próximo dia, sabe Então só nessa viagem tiveram várias Mas assim, existem meninas situações que foram muito piores Essas que eu tô te contando É um negócio que assim, toda família,
0: Cotidiano cotidiano Todo, uhum.
1: cotidiano E já vou avisando que toda a Família, a gente sempre acha que a nossa vai ser Especial e que não vai fazer isso, mas toda a Família, a gente, infelizmente, cada uma de Uma forma, assim, cada menina tinha uma Quebrinha de regra ali, e era Meio chata, eu tinha uma amiga também que Você só pode trabalhar no máximo 10 horas por dia Eu tinha uma amiga que às vezes ela trabalhava 12 E aí eles descontavam, e aí ela tinha uns dias off No final da, da semana, mas Isso não, não pode, você não pode passar de 10 horas Por dia, então cada família, ou então ah, você, não... você também não pode fazer overnight que eles chamam, né, que é trabalhar a noite toda. Tinha amiga que fazia. Então, assim, cada família vai achar um jeito de... de uma brecha. Puxar. Isso. Você dá a mãozinha, eles vão puxar o teu braço. Não adianta. Mas, assim, já teve casos mais sérios no meu ciclo de amigos, onde eu conhecia uma menina. Ela tinha uma relação... O host daddy tratava ela de uma forma um pouco diferente, dava presente demais pra ela. E a gente meio que né, desconfiava, assim, achava estranho, mas, enfim, seguimos nossa vida. É, e até o dia que essa menina descobriu que é, esse host daddy dela tinha uma câmera num carregador no banheiro dela. Ah e pasmem, isso não aconteceu só uma vez, também tem um outro caso de uma menina que eu também, ah! que ela morava em outro estado e tinha uma câmera no detector de fumaça do banheiro dela também, então assim <risos> essas acho que foram as mais sérias assim, que eu choquei assim, que eu falei, cara, não, não é possível, não é possível, e eram meninas que eu conhecia, assim, enfim e aí nesse momento é quando é, aquela coordenadora que eu falei, que resolve BO né, entrou e tirou a menina de lá e aí elas foram é, realocadas pra uma outra família, assim. Na verdade, uma delas decidiu não continuar o programa e ela voltou pra casa, né? Mas a outra ainda foi atrás de outra família pra ficar mais um tempo.
0: Gente, parabéns, porque eu ia ficar noiadíssima, assim, na outra
1: não. <risos> Mas assim... Uma delas, eu acompanho A gente é bem web friends, assim Eu acompanho os stories dela ela, ela falando sobre o ocorrido e tal E, cara, ela é traumatizada até hoje assim Com razão, com né? ela é traumatizada até hoje E é muito engraçado, porque quando isso aconteceu Engraçado não, né? Que horror Mas quando isso aconteceu, eu lembro Que eu revirei a minha casa inteira Eu tava lá ainda quando tudo isso aconteceu Eu revirei a minha casa inteira Atrás de câmera, inteira, inteira, inteira Meus, é, meus chefes Eles tinham uma, uma babá eletrônica na sala, mas eles me avisaram, né? Eles, eles falaram, porque você não pode, é ilegal, você não pode assistir uma pessoa sem ela saber. Sim. Você não pode ter, ter imagem, né? Então eles me avisaram. Eles falaram, até porque a câmera era uma câmera mesmo, não era uma câmera escondida, né? Eles falaram, ó, oh, tem uma câmera aqui, simplesmente por uma questão de segurança e tudo mais. E eu falei, bom, tá bom. Né? Eu não vou fazer nada de errado. Então, para mim, não me Era chato, óbvio, ter alguém que te assistindo durante o seu dia, às vezes. Mas, poxa, nem compara, né?
0: É, ao menos. <risos> com então, sentido e tal. Porque eu acho que é importante ter isso em mente, porque a gente fica ali no Instagram, sei lá, só vendo fotos muito lindas na Times Square, fotos muito lindas Nossa, em gente. Paris. E né, aquela famosa história que a close não vê o corre mesmo. Nunca, Bom. nunca, nunca. E justamente já entrando nesse ponto também, para é, pra gente fechar, queria que você falasse se você consegue ver diferente muito gritantes assim entre a concepção de trabalho e a maneira de trabalhar entre os americanos e brasileiros nesses momentos que a gente consegue distinguir assim o jeitinho brasileiro enquanto ele não funciona em alguns lugares. Ah, com certeza.
1: Com certeza. Em questão de trabalho, a maior diferença é que a gente tem lei trabalhista, né? Eles não têm. Começar. <risos> Começando por aí, não existe lei trabalhista. Então, é, às vezes eu, eu, via, eu via muitos, muitos absurdos. Assim. Teve uma época que eu ficava com um menino e ele estava passando numa época, numa, né, por uma fase no trabalho. Onde ele estava trabalhando, tipo, 12 horas por dia. E o, o, né, o trabalho, o salário dele não era baseado nesse horário. E aí eu falei assim: Nossa, você vai ficar muito rico, porque você deve estar tá recebendo muita hora extra. E ele falou: Não, eu não recebo hora extra pelo trabalho que eu tô fazendo a mais. E eu fiquei: Moze! Então por que você tá fazendo isso? <risos> Mas é um negócio que eles fazem, não Porque eles, né, tipo assim, de se dedicar ao trabalho dessa forma Olha, foi lá que eu tive a certeza absoluta Que essa baboseira de Ai, é... acordo entre patrão e funcionário É a pior merda que já falaram na vida Isso não existe, gente Não existe esse negócio de acordo, né, e não sei o que Ele não tinha acabado de sair da faculdade Ele precisava do emprego, ele ia se matar lá, entendeu? Então assim, sem receber hora extra, sem receber nada Uma outra coisa que eu achava muito absurda É que existe um negócio que eles chamam de sick day São os dias doentes que você tem quando você entra num trabalho, eles pré-determinam Quantos dias você pode ficar doente Ou seja, tipo, ah, eu tenho cinco sick days Então, se eu tive uma cachumba E eu já gastei os cinco e você ficar doente Um outro dia, acabou pra você, entendeu? Ou você vai trabalhar doente mesmo, ou você Não recebe, enfim, é uma baixaria Esse negócio de sick days, e é muito engraçado Porque isso não tem na Europa também, isso é um negócio Acho que só dos Estados Unidos E era um negócio que, que quando eu fui pra Europa O pessoal zoava muito, sabe? É um tipo de piada Assim, que eles acham muito engraçado Eles acham muito absurdo, assim, como que você limite de dias que você pode ficar doente, isso não faz sentido nenhum, né? Essa
0: estrutura americana, assim, onde as coisas que são básicas são meio que um favor, parece que eles estão dando pra você, assim, né? É exatamente isso, é exatamente isso, parece Toma que é um favor. direito em forma de favor, assim, é, uhum. e eu acho isso é isso que você falou de, dessa perspectiva que a gente tem mais liberal, né, que isso chegou no Brasil nos últimos anos, de negociar com o um patrão, um funcionário, quem que será que vai vai sacrificar mais, né, nesse, ah, quem tem é... alguma coisa a perder nisso, né, na verdade. Exatamente,
1: quem será, né, esse que é o, enfim, era muito, era muito claro, muito nítido, assim, questão... acho que a questão de horário era uma das maiores, assim, pra mim, sabe, você tem o seu salário, mas tem meses onde você vai trabalhar o dobro do uhum. que você trabalha, né, o que foi feito ali no acordo, entende? E se você não fizer aquele trabalho, eles vão achar outra pessoa que faça, entende? Então, assim, Exatamente. É. Você tem que ficar se fazendo muito valioso o tempo todo, você tem que ficar trabalhando cada vez mais e mais e mais e mais para você ser muito valioso, para
0: gostarem muito de você, para você continuar tendo seu emprego, sabe? Você acha que nesse sentido, assim, é, a perspectiva dos brasileiros em relação ao trabalho acaba sendo um pouquinho mais política, porque mesmo que você não tenha tanto acesso à informação, minimamente você sabe que existe um sindicato da sua profissão né, no Brasil, que você tem essa. Você pode ter uma carteira assinada no emprego que você tenha regularizado, ter uma noção um pouquinho mais política? Você acha que, na sua percepção, assim, nada é muito científico, você acha que lá tem um pouco mais esse desprendimento, assim, não, é só dinheiro, tá trabalhando pela grana, precisa da grana, e aí, isso? não tem tanto essa, essa, esse aspecto político envolvido?
1: Eu tenho certeza, eu tenho certeza que lá não tem, até porque é um, é um assunto que não surge quando é, existem é, discussões políticas, né? Aqui surge muito, putz, tal presidente quer fazer isso com a, lei tal, com a lei trabalhista, tal presidente quer diminuir férias, tal, tá, presidente... entende Lá é algo muito você com o seu patrão, né? Então, é algo que é totalmente independente de política, assim. Aqui é algo onde, é, querendo ou não, a gente depende, né, de... de, de uma diretriz, pessoas. né? Que lá não Isso. tem. A gente depende dessas pessoas é, para defender os nossos direitos, né? Então, assim, o que óbvio, na minha opinião, óbvio, é muito mais... É, vamos dizer mais fácil, assim, é muito mais justo com o trabalhador, né? verdade, né? Porque, assim, precisam ter regras, não, não adianta, A gente, tem tem coisas onde tudo tem que ter um limite, gente tudo, tudo, tudo na vida tem que ter um limite, assim senão, é, acaba saindo do do, do humano, Tem assim. lá, Sim. tem muitas vezes, acaba saindo do humano, até a questão nossa, é tudo, gente, até a Grey's Anatomy eu tava assistindo, e aí ela tava falando <risos> a, a médica falando, os residentes eles trabalham 90 horas lá por semana eu acho, não sei se foi isso, acho que são 90 horas ou era tudo isso, ou era menos, não sei 80, alguma coisa assim, acho que eram 80 horas não sei, eu sei que aqui no Brasil são 60 horas né, que eles trabalham, o que já é muito. Sim. Né? Tipo, 60 horas por semana já é, já é muito. Mas até isso lá é maior. Assim, é um negócio onde a percepção que eles têm do ser humano é
0: totalmente diferente, assim, sabe? Você é literalmente meu bicho de carga. Sim, acho que essa, essa construção vem de uma, um histórico muito longo de construção cultural também, de perspectivas uhum. sobre trabalho e como é mais fácil acessar algumas coisas assim, para quem está nos Estados Unidos, que é mais, como é mais difícil para quem está no Brasil né? Essa perspectiva de sobreviver ou alcançar o lucro são muito distoantes né? Que a América Latina está sobrevivendo, pagando suas contas no mínimo, e lá fora uhum. tem outras possibilidades de compra, de, de acesso, né? É... é outra
1: coisa interessante também que eu até esqueci de falar é sobre licença maternidade. Que não existe lei sobre licença de maternidade também, né? Então, a minha chefe, por exemplo, ela saiu do emprego e ela tava quando ela teve as filhas dela porque eles deram para ela dois meses. Caraca em casa. E pra ela, obviamente, não era o suficiente, né? Ela queria amamentar e tudo e isso não se encaixava na realidade dela. E ela ficou desempregada durante um ano, quase dois anos, né? Até as filhas dela terem de uma idade onde ela pudesse realmente voltar a tempo integral a trabalhar, mas ela teve que sair do emprego porque foi isso que deram pra ela. Deram dois meses. E quando há, tipo, a nossa empresa dá seis meses de, de maternidade, é tipo assim, meu Deus, eles são muito legais. <risos>
0: eles são maravilhosos. Caraca. Pra, pra gente uhum. terminar, então e é, relembrar, porque relembrar é viver. Eu queria perguntar pra você é, se tem alguma coisa que você lembra muito, assim, pode ser qualquer coisa que você sente muita saudade, assim, desde que você voltou, que agora está no Brasil, né? E alguma coisa que você recomendaria, assim, pra quem tiver a oportunidade de, principalmente, pros Estados Unidos, né, que é o um Enfoque, um estado, um lugar, algum, alguma atividade que você recomendaria, assim, a conhecer?
1: Olha, o que eu tenho mais saudade é exatamente do, do poder de compra. O dólar, né, Viana? Que a gente sente mais saudade. O poder de compra, eu acho que é o que eu sinto mais... Acho, não. Tenho certeza absoluta que é o que eu sinto mais saudade. Porque, é, querendo ou não, somos seres humanos. A gente tenta não ser carregado, né? Levado né, em onda capitalista. Mas não adianta, óbvio. Né? Eu sou ser humano, eu tô lá. As coisas estão lá na minha frente. E, e isso traz prazer, querendo ou não. Traz, tra... Trazia muito prazer eu ter o poder de compra, né? E quem for... Não pode uma dica do que não fazer. Não cai, pelo amor de Deus, nessa loucura das compras. É o então, que mais acontece. O que não fazer primeiro. O que não fazer primeiro? Não cair na, lou na loucura das compras. Que você vai jogar todos os seus pouquíssimos dólares em, em, em nada. Porque no final você não vai ter nada. Mas o que você deve fazer de verdade é viajar, assim. É, querendo ou não, os Estados Unidos, ele é um país onde ele tem de tudo. Assim, de tudo, de tudo, de tudo. Você tem neve, você tem calor escaldante, você tem deserto você tem floresta, você tem montanha você tem de tudo, assim, sabe então, é, nesse quesito é maravilhoso, assim, é maravilhoso você voltar todo o seu dinheiro para a viagem, para mim é perfeito óbvio que guardem seus dólares, sabe porque tá valendo bastante quando vocês voltarem Brasil <risos> vocês fazerem uma coisinha bem legal eu guardei os meus e vou conseguir fazer faculdade se Deus quiser, então assim é, guardem um pouquinho, mas acho que se dediquem muito a conhecer o país, assim a conhecer as culturas do país, porque eu acho incrível, acho que como outro país, né? No Brasil também a gente tem culturas muito diferentes, lá é incrível como cada estado é super é particular, assim. E eu viajei pra caramba, mas, assim, eu fico pensando, putz, eu queria tanto ter ido pra tal lugar, putz, eu queria tanto ter ido pra tal lugar. Então, aproveita essa, essa parte, gente, porque é pra isso que vocês estão lá. O Alpera é pra isso. Você trabalha, 45 horas na semana, rala, se mata pra final de semana você ter o seu dinheirinho pra dar rolê, sabe? Então, se dediquem muito e bebam muita cerveja, porque a cerveja lá é muito boa. Ai,
0: que delícia! <risos> ótimos conselhos muito obrigada Jess por ter topado participar e trazer a sua experiência aqui pra gente espero que vocês tenham curtido participar também, depois ah, vocês amei. vão ver <risos> ela é gatíssima na né, gringa que na foto do episódio eu <risos> fiz uma edição bem gata dela na Times Square ou em algum outro lugar assim. arrasou então, é, muito obrigada por participar, espero que vocês tenham curtido o episódio também, e isso. Isso, até o próximo. Muito obrigada, Jess, pessoal que ouviu e até mais. Até mais.